0: Les cours du Collège de France, culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Jean-Luc Fournet. Alors bonjour à tous. Nous avons vu dans quelles conditions le copte s'était élaboré et diffusé en devenant une langue de référence dans le domaine scripturaire et en devenant un médium de communication dans la vie de tous les jours. Les sources du e siècle nous présentent le copte vous l'avez vu, comme un outil désormais bien au point, standardisé malgré les inévitables différences qu'il peut y avoir au niveau régional, et un outil capable de remplir toutes les tâches d'une langue véhiculaire. Une fois celui-ci élaboré et bien diffusé, le faciès de la documentation reste assez stable jusqu'au milieu du VIe siècle. Les textes littéraires se multiplient, tous des textes chrétiens. Les documents se font aussi plus nombreux, tous des lettres. Donc il est inutile de passer en revue ces textes aux faciès assez homogènes. Ils posent cependant la question euh, du profil de leur utilisateur. Qui, du IVe siècle au 6 VIe, utilise le COP plutôt que le grec C'est la question à laquelle nous essaierons de répondre aujourd'hui, pour ce dernier cours de l'année, en passant en revue les différentes hypothèses qui ont été émises par le passé et en essayant de les évaluer. Notre approche sera donc autant historique qu'historiographique. Et nous verrons que dès que nous touchons au rapport du copte et du grec et à la caractérisation des milieux qui les utilisent, et bien préjugés, idées fausses et modèles biaisés par des sous-entendus idéologiques se font plus nombreux et empoisonnent, empoisonnent la réflexion nous obligeant du coup à beaucoup de prudence. Alors, s'il va de soi que ce sont les Égyptiens qui ont recours aux Coptes, une caractérisation plus fine et délicate est à entraîner des généralisations abusives, voire des contresens. Le premier critère auquel ah, j'ai un problème avec mon PowerPoint, c'est pas grave. Le premier critère auquel on pense naturellement est celui que, faute de mieux, euh, j'appellerai ethnique. Mais celui-ci est dangereux et très malaisé à manier. L'ethnicité se laisse tout d'abord difficilement appréhender. Il faut en effet se méfier de prendre les termes égyptiens et, les termes, enfin, le, terme égyptien et le terme grec euh, dans, le, dans, dans, dans leur sens ethnique. Dès l'époque hellénistique, l'usage de ces mots était investi d'une valeur qui dépassait la dimension ethnique et qui n'est peut-être pas inutile de dégager pour une meilleure intelligence du problème qui nous préoccupe aujourd'hui. À l'époque ptolémaïque, aux Aiguptioï, les Égyptiens, s'opposent les Hellénès, les Grecs, qui désignent les colons, autrement dit les Gréco-Macédoniens, mais aussi tous les étrangers qui les ont aidés à conquérir l'Égypte et qui ont profité de la dynamique de la conquête pour venir s'installer en Égypte. Les Thraces, les Péoniens, les Judéens, les Iduméens, les Syriens, les Phéniciens, les Illyriens, les Galates, et je pourrais continuer cette liste. Les Grecs, entre guillemets, sont donc les soldats et les mercenaires d'Alexandre et des Ptolémées, venus du monde grec mais aussi bien au-delà de ce monde grec, ainsi que leurs descendants, mais aussi des immigrés civils, des marchands, des artistes, des intellectuels, hein, on connaît les célèbres poètes de l'époque alexandrine, ainsi que leurs descendants. À ceci, on doit aussi ajouter les descendants des immigrés grecs installés en Égypte avant Alexandre, par exemple les descendants des mercenaires ioniens de Psamétique, établis depuis le 7 7e siècle avant Jésus-Christ dans le Delta, notamment à Nocratis, puis à Memphis, les fameuses hellénos avec lesquels j'avais introduit mon, le cycle de cours de cette année. Ces Grecs forment l'élite du pays dont les Gréco-Macédoniens constituent le noyau dur et supérieur. À ce titre, ils bénéficient d'un traitement fiscal privilégié, ils ne payent pas la taxe de Unobol, associé à ce qu'on appelle l'aliqué, littéralement la taxe du sel, en fait qui fait office de capitation. De fait, grâce aux registres fiscaux conservés, nous savons que ces Grecs comprenaient aussi des Juifs, des Thraces, différentes ethnies, voire des Égyptiens. Même si on ne connaît pas les règles qui ont présidé à l'attribution de ce statut privilégié de grec à des Égyptiens, il est probable que les Lagides les conçus comme une incitation fiscale à apprendre le grec de façon à encourager ainsi l'hélénisation des Égyptiens travaillant dans les administrations locales. Alors, ces, ces Hélénès, ces Grecs, mais en mettant des guillemets, euh, sont loin de tous parler grec, même si par écrit, il s'exprime en ayant recours à cette lingua franca qu'était le grec dans l'espace méditerranéen. Je voudrais vous donner un exemple avec cette dédicace grecque de la déesse Astarté, faite à Memphis par un phénicien, un certain Abramès, fils d'Abdas Taratos, probablement de la fin du IIIe siècle. Pour le salut du roi Ptolémée et de la reine Arsinoé, Abramès, fils du Sidonien Abdastaratos, à Astarté, déesse de ses pères, deux fois grande, engage de bonheur. Voilà. Alors, pour plus de détails hein, sur ces problèmes, de, ces relations entre Hélène et Égyptiens à l'époque ptolémaïque, je vous renvoie à euh, l'article de Anne-Emmanuel Véis, euh, Statut et identité dans l'Égypte des Ptolémées, les désignations d'Hélène et d'Égyptien dans théma 2007. Alors, avançons dans le temps. À l'époque romaine, eh bien, les deux termes, Hélénès et Aiguptoi, prennent un sens fiscal et social un peu différent et encore plus nettement vidé, je dirais, de l'ancienne valeur ethnique, en s'opposant, cette fois-ci, à une troisième instance, eh bien, les Romains. La société est désormais divisée entre trois, entre, entre trois strates les citoyens romains, les Astoïs, c'est-à-dire les citoyens des trois cités Alexandrie, au nord, Nocratis, dans le Delta, l'origine une colonie ionienne installée au e siècle, Ptolémaïs, fondée par euh, Ptolémée II, et puis à partir de 130, après Jésus-Christ, évidemment, Antinopolis, fondée par Adrien. Revenons à, notre, à la société donc à l'époque romaine, les citoyens romains, les Astoi, et puis vous avez une troisième catégorie, les Aiguptiois, qui regroupent tous les non-citoyens ou pérégrins, et qui sont à leur tour hiérarchisés en deux groupes, les métropolites ou Hélénès, Hélènes, c'est-à-dire les habitants des métropoles de Nome, payant la capitation à un taux avantageux, et enfin, le reste de la population, c'est-à-dire les Égyptiens proprement dits. Alors ces, ces distinctions que vous voyez euh, en, à l'œuvre à l'époque romaine pourraient avoir déjà existé à la fin de l'époque ptolémaïque d'après un papyrus inédit de Trèves qui doit être publié prochainement par Berbel Kramer. Et euh, elles sont euh, clairement affirmées dans un texte extrêmement important pour les historiens de l'époque romaine qu'on appelle « Le gnomon de l'idiologue, qui est un recueil de réglementation du milieu du IIe siècle. Et au paragraphe 38, ainsi que 39-43, eh vous avez ces catégories qui sont utilisées. Je vous donne un exemple. Les enfants d'une mère métropolite et d'un père égyptien restent égyptiens, mais ils peuvent hériter de deux parents. Les enfants d'un romain ou d'une romaine mariée à un ou une métropolite ou à un ou une égyptienne sont d'un statut inférieur, etc., etc. On le voit donc, les termes d'égyptien et de grec employés par les romains dans la période qui précède Très immédiatement, l'émergence du COP ne correspond pas à une réalité ethnique, mais sont de nature juridico-fiscale. Sens d'ailleurs que, que prend en grec à cette époque le mot ethnos, qui désigne aussi une catégorie fiscale. Par ailleurs, outre ces sens, le terme hélène grec va prendre un sens religieux, bien attesté dans les textes littéraires, mais pas dans les documents j'aurai l'occasion d'y revenir sens qui, là encore, n'a rien à voir, ou en tout cas indirectement, avec l'ethnicité. Alors, euh, comment différencier un Égyptien d'un Grec Le critère qui semble, pour nous, 2000 ans après, ou 1500 ans après, le plus immédiatement utilisable, pourrait être l'onomastique. Mais il est difficile de... Euh, à manier depuis l'époque hellénistique où les Égyptiens, notamment ceux de la catégorie, rentrant dans la catégorie des Hellénès, pouvaient prendre euh, un nom grec en plus de leur nom égyptien dont ils usaient selon le contexte. À l'époque romaine, les Égyptiens pouvaient changer leur nom égyptien pour un nom grec selon une procédure stricte euh, et à condition que cela ne laisse pas l'État. Et je voudrais vous en donner un exemple avec une demande euh, qui euh, a été faite par un, un certain... Euh, un, certain euh, un certain... Je cherche son nom, je ne le vois pas. Oui, Eudaimon, fils de Psoïs et de Triatres, euh, du village de... Bon, le nom du village est perdu. Alors, je souhaite, Seigneur, à partir de maintenant, que mon identité officielle soit changée pour celle de d'Eudaimon, fils de Héron et de Didymée, au lieu de fils de Psoïs et de Triatres. Aucun intérêt public ou privé n'en sera, sera lésé, et pour moi, ce sera une faveur prospère, et vous avez donc sa souscription, et après vous avez la réponse du fonctionnaire, de l'idéologue, comme aucun intérêt public ou privé n'est lésé, je le permets. Ces changements nomastiques correspondent souvent à des traductions de l'égyptien vers le grec et ont pour but, je dirais, de donner à leur détenteur une identité plus respectable qui facilite ou, on va dire, ne freine pas son ascension sociale. Vous avez le cas ici, avec, vous voyez qu'il demande à ce que le nom de ses ascendants soit changé et sa mère s'appelle en égyptien Thyatresse, qui vient du mot égyptien qui signifie les deux frères, les jumeaux, et il demande à ce que son nom dorénavant soit Didumé, Didumé, qui en grec veut dire la jumelle. Et donc on voit très nettement qu'il a essayé de gréciser l'onomastique de ses parents. Peter van Minen, en partant d'un papyrus d'Amsterdam, une liste de personnes comportant l'ancien et le nouveau nom de chacune d'elles, et datant entre 202 et 212, mais ces changements nomastiques sur le compte de l'entrée massive d'égyptiens dans les boulailles, c'est-à-dire les, les sénats municipaux dont sont dorénavant dotées les cités. Et là, je, je vous montre un certain nombre de ces, de ces personnes avec le nom d'avant, c'est-à-dire la première colonne, qui sont des noms égyptiens, et les noms d'après, si je puis dire, les, les noms que ces personnes souhaitent avoir maintenant, qui sont dans la deuxième colonne. Et vous voyez que très souvent, on a affaire à des traductions de l'égyptien vers le grec. Par exemple, on retrouve « piatres » d'Idumos, avec toujours ce jeu sur le mot « être » qui veut dire « jumeau » en égyptien. « Pibikis » qui en égyptien veut dire le, « l'épervier le, » et qui correspond au grec « Hierax. Ou, par exemple pétésis, qui veut dire celui qui est donné par Isis et qui correspond au grec absolument, enfin, un calque parfait, Isidoros. Alors Sur, sur ces problèmes de, de double nom, d'ailleurs, je vous euh, renvoie euh, sur un, un ouvrage récent de Yann Brou, Double Names and uh, Elite Strategy in Roman Egypt, un, publié à Leuven en 2015. Alors, euh, Déjà brouillé par les aspirations des Égyptiens à la respectabilité, l'onomastique ne s'avère guère plus opérante pour le problème qui nous intéresse durant l'époque où le copte est utilisé. L'onomastique se christianise. Alors, faisant disparaître peu à peu les différences entre les noms hélènes et les noms égyptiens sous, dirais-je, le rouleau compresseur, de, euh, des noms bibliques, hein, Paul, Pierre, Jean, Isaac, Joseph, Marie, Elisabeth, etc. En outre, euh, on constate, surtout euh, au IVe siècle, une mode de, euh, la mode de certains noms grecs qui font chic euh, et qui se répandent chez les coptes même. mêmes Enfin, il faut constater le caractère assez indéterminé de certains noms gréco-égyptiens et même latins. Toutes ces difficultés euh, à traduire, je dirais, l'onomastique en termes d'appartenance, sinon ethnique, du moins linguistique, nous les avons rencontrées tout au long de notre examen des documents coptes du IVe siècle, notamment ceux de Kélis, où nous avions vu que des agatoméros, des agatéméros, pardon, euh, l'isimacos, euh, appartenaient à des milieux coptophones, et que pour compliquer pardon, la, la situation, eh bien, certains d'entre eux avaient deux noms, l'un égyptien, l'autre grec, dont ils jouaient selon le contexte ou euh, selon des motifs euh, qui, maintenant, évidemment, euh, nous échappent. L'onomastique, pour autant qu'elle est porteuse de sens, et elle est toujours porteuse de sens, euh, car on ne donne jamais un nom au hasard à un nouveau-né, eh l'onomastique ne traduit pas nécessairement l'appartenance ethnique d'un individu, mais plutôt ses aspirations socioculturelles, ce qui est loin d'être la même chose. On peut d'ailleurs se poser la question de la légitimité d'une approche ethnique à l'époque où nous sommes. Qu'est-ce qu'un Grec, après au moins six siècles de colonisation de l'Égypte, et, dans certains milieux, de mariage mixte Certes, les élites des cités et des métropoles ont essayé de maintenir à une plus ou moins grande échelle un esprit communautaire, voire une pureté des origines. Par exemple, les mariages mixtes étaient interdits à Nocratis, mais ils étaient en tout cas permis à Antinopolis. Mais c'est avant tout, par le maintien de la tradition culturelle grecque, assurée par des institutions comme le gymnase, Qu'elles ont continué à affirmer leur identité. Donc, plutôt que de parler de Grecs ou d'Égyptiens durant l'Antiquité tardive, il serait préférable de parler d'un côté d'individus se réclamant d'une culture grecque, de l'autre d'individus n'ayant pas ou ayant peu eu accès à, à cette culture, ce qui, en fin de compte, donne des hélénophones ou des égyptophones primaires, c'est-à-dire privilégiant naturellement soit l'Égyptien, soit le grec. Il faudra attendre les Arabes pour que naisse un nouveau vocable. Vous en souvenez, j'ai déjà eu l'occasion de vous en parler, hein, « copte euh, », déformation du mot grec « à égyptos, désignant les Égyptiens euh, forcément chrétiens par opposition aux Arabes musulmans. Empruntant une terminologie apparemment ethnique, cette nouvelle opposition est en fait avant tout religieuse. Cette approche ethnique du phénomène linguistique pour approximative et pour une part inopérante qu'elle soit, n'en est pas moins dangereuse et a empoisonné la réflexion historique menée depuis le XIXe siècle sur la société égyptienne. Elle est fondée sur une opposition manichéenne, et là je prends le terme dans son sens imagé évidemment, entre grecs hellénophones et égyptiens coptophones, qui, si elle correspond évidemment à une réalité, n'en est pas moins réductrice dans le domaine de l'écrit. Depuis longtemps, les Égyptiens s'accommodaient du grec et le pratiquaient par nécessité ou en vertu d'une dynamique sociale pleinement assumée. Les chercheurs n'en ont pas moins développé des modèles d'opposition communautaire fondés sur la langue. Alan Bowman, qui n'est pourtant pas un historien approximatif, résume bien cette opinion communiste dans laquelle il s'est laissé un peu vite enferrer, je le cite, L'utilisation croissante de la langue copte peut être attribuée au besoin de l'Église d'atteindre la population égyptienne non hellénisée et a eu pour effet de réaffirmer la fracture culturelle et l'antipathie entre grecs et égyptiens, donnant un nouveau moyen d'expression à une strate qui avait toujours existé et était numériquement supérieure. Fin de citation. Cette antipathie entre grecs et égyptiens se méprie des Grecs pour les Égyptiens, qui ne parlent pas le grec, trouvent, il est vrai, quelques fondements dans les papyrus. J'avais eu l'occasion de vous citer l'année dernière un de ces papyrus, qui est le papyrus de Columbia, volume 4, numéro 66, une pétition d'un employé de Zénon, peut-être un arabe, qui se plaint d'être considéré comme un barbaros, hein, ligne 19, et pour cela de ne pas être rémunéré pour ses services et d'être l'objet de mauvais traitements parce qu'il est incapable d'Hélénit nous dit le texte. Je vous lis le texte, vraiment, il me méprise parce que je suis un barbare. Je t'en prie donc, s'il te plaît, donne-leur des ordres pour que je reçoive ce qui m'est dû et qu'à l'avenir, il me paye ponctuellement. Il ne faudrait tout de même pas que je meure de faim sous prétexte que je ne sais pas Hélénit c'est-à-dire je ne sais pas parler du grec. Je ne refais pas la démonstration que j'avais eu l'occasion de faire l'année dernière sur le sens particulier qu'a ici Hélène Izen, parler bien grec, savoir bien parler le grec. Bon. Euh, on peut rajouter des, des, des textes à, à, à celui-ci hein, qui vont dans le même sens. Euh, un papyrus d'Oxyhrinkos euh, du IIIe siècle, je vous lis la traduction, « Ammonios à Julius et Hilarus, ses frères, bien le bonjour ».« Sans doute, pensez-vous, frère, que je suis un barbare ou un sauvage d'Égyptien, mais je vous demande de ne pas le penser d'abord parce que vous avez fait, pour une part, l'expérience de mes sentiments, etc. etc. » Donc, vous voyez, dans ce texte, on a un exemple de racisme anti-Égyptien qui est assez ouvertement exprimé. Et puis, je voudrais vous citer un troisième texte célèbre, il s'agit de la lettre de l'empereur Caracalla de 215, euh, lettre par laquelle euh, l'empereur ordonne l'expulsion des Égyptiens d'Alexandrie. Et je vous lis un passage, hein. les vrais Égyptiens peuvent se reconnaître, nous dit-il, aisément au milieu des tisserands de lin à leur langue qui prouve qu'ils ont pris l'apparence et l'habillement d'autres personnes. De plus, leur mode de vie et leur manière contrainte, contraire à l'urbanité, montrent qu'ils sont des paysans égyptiens. Donc ce dernier texte montre que les Égyptiens, en plus de leur parler, étaient aisément reconnaissables par leur façon de s'habiller, leur façon de se comporter, et qu'ils étaient perçus par les Grecs et les Romains comme des personnes aux manières moins urbaines, pour employer le terme qui est utilisé ici, des agroïcoïs, c'est-à-dire des, des paysans, des bouseux, dirait-on aujourd'hui. Mais ces textes, en fait, sont plutôt rares. Les premiers, le premier texte que je vous ai cité, le papyrus de Zénon, nous rappelle ce fond d'hélénocentrisme sur lequel je m'étais étendu l'année dernière et qui a depuis toujours conduit les Grecs à accorder à leur langue une place prépondérante et à y voir un marqueur de civilisation par opposition à la tourbe des autres langues considérées comme inférieures. Mais au-delà de ce préjugé millénaire, y a-t-il eu un véritable antagonisme qui aurait été, pour une part, fondé sur la langue, sur la langue et que l'invention d'un nouveau système d'écriture, le copte, aurait réactivé ou amplifié Cet antagonisme aurait-il pris, par ailleurs, une dimension politique et donné lieu au développement d'un vrai nationalisme chez les Égyptiens cherchant à secouer le joug de l'envahisseur ou du conquérant grec C'est en tout cas une vision de la situation que les savants du XIXe siècle et du XXe même ont accrédité par leurs écrits et qui doit beaucoup au contexte colonialiste dans lequel, dans lequel ils ont baigné. Qu'il me suffise de citer un remarquable connaisseur de l'Égypte byzantine, Jean Maspero eh bien, jean spiro commence son histoire des patriarches d'Alexandrie, qui est sa thèse de doctorat, que sa mort dans les tranchées en 1915 ne lui a pas permis de, 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 de finir, et qui a été publiée en 1923, façon posthume. Eh bien, il commence son, son livre par un chapitre intitulé « Le peuple égyptien au VIe et VIIe siècle ». Chapitre extrêmement révélateur de cet état d'esprit. Je voudrais juste vous en citer quelques, quelques extraits. La race copte est restée nettement conscient de son individualité et de sa supériorité prétendue. Cette vanité avait pris au Ve siècle des proportions démesurées. Il serait curieux, nous dit-il, d'écrire l'histoire du christianisme ou de l'État byzantin d'après les sources coptes comme unique document. Tout ce qui s'est fait de grand dans le monde à les en croire et l'ouvrage de leurs compatriotes. Ainsi, pense-t-on généralement que le Christ est né à Bethléem, les Égyptiens mieux renseignés, savent qu'il vit le jour à Héracléopolis de Thébaïde. Euh, il continue en citant d'autres exemples. Je, je saute quelques lignes. Cette vanité blessée par l'indifférence assez méprisante des Grecs perpétua le sentiment national chez une race qui, naturellement déjà, était conservatrice, fidèle au passé et impropre à l'assimilation. Là encore, je saute quelques passages. Plus loin, Jean Maspero, parlent de la haine du grec, très réelle chez eux, nous dit-il, chez eux, c'est-à-dire les nationalistes de la vallée du Nil, haine qui s'exerce contre le grec actuel, c'est-à-dire le Byzantin. Vous voyez, dans ces petits extraits hein, que j'ai collés les uns aux autres, eh bien, beaucoup des mots employés dans ces, dans ces extraits peuvent choquer. Choqué pas simplement du fait du politiquement correct, qui a quelque peu châtré notre langue, et pas simplement d'ailleurs notre langue, aussi quelquefois un peu notre pensée, c'est un autre problème, mais aussi du fait que nous avons changé de modèle culturel, de modèle historique, ce qui nous amène à voir le passé selon des grilles interprétatives différentes. Cette thèse du nationalisme égyptien, qui aurait opposé grec et égyptien, repose pour une bonne part sur des malentendus ou des interprétations abusives. Ce n'est pas le lieu ici de la discuter. Je vous renvoie à Eva Wyshipska qui l'a longuement et très soigneusement examiné et repoussé avec beaucoup, beaucoup de vigueur en 1992 dans un article célèbre « Le nationalisme a-t-il existé dans l'Égypte byzantine ?» publié dans le Journal of Juristic Papyrology de euh, numéro 22, donc de 92, et qui a été repris dans ses études sur le christianisme dans l'Égypte de l'Antiquité tardive. Elle a rejeté, je disais -je, avec beaucoup de vigueur la thèse du nationalisme, peut-être, peut-être, avec quelquefois trop de vigueur, oubliant que euh, l'hégémonie du grec a pu, dans certains milieux, concourir à développer euh, des frustrations et euh, un recours sans cesse plus intensif à la langue indigène, comme disent les papyrus, plutôt qu'au grec. Mais plutôt que de nationalisme, mot de toute façon impropre à la situation égyptienne, il vaudrait mieux parler de positionnement culturel. Ce positionnement s'inscrit d'ailleurs dans la géographie de l'Égypte et a des causes historiques. On saisit en effet dans les textes des indices, sinon d'un antagonisme, du moins d'un décalage entre le nord de l'Égypte, et le Sud en matière d'hellénisme, en matière de romanisation, qui s'est traduit par toutes sortes de révoltes durant son histoire, et qui s'est aussi traduit au plan linguistique, comme j'aurai l'occasion de vous en parler l'an prochain. Mais, dans l'ensemble, on le voit, l'approche ethnique, malgré de solides arguments que le bon sens ne saurait ignorer, soulève plus de problèmes qu'elle n'en résout constatons peut-être, euh, malgré tout, l'existence d'une enclave ethnique, j'utilise « ethnique » entre guillemets, Alexandrie, ville profondément grecque, euh, qui n'a pas eu de population coptophone vraiment visible ou très visible, comme euh, en témoigne euh, l'absence d'inscriptions et de graffitis coptes. Alors, euh, la recherche s'est vite tourner du côté de la religion comme une grille susceptible de rendre compte de la répartition grec-copte. Plusieurs analyses ont été proposées. Dans l'ordre du religieux, on a voulu faire du copte le médium du militantisme chrétien face à un hellénisme païen ou paganisant. Il se trouve que face à la montée du christianisme, le mot hélène prend au IVe siècle, le sens religieux de païen, hein, et c'est celui qu'il a systématiquement dans les textes coptes, où il faut bien faire attention de ne pas le traduire par grec, tandis que le mot « hellénismos » prend le sens de « paganisme ». C'est en effet sous la bannière de l'hellénisme que les derniers païens d'Égypte, ainsi que d'autres provinces, se sont rangés. Cette culture païenne est d'ailleurs ouvertement stigmatisée par une figure illustre de la culture copte, Chénouté, mort en 465, fondateur, ou plus exactement supérieur, on va dire, le troisième supérieur du couvent blanc, mais le plus célèbre, couvent blanc qui se trouve, vous en avez une photo, deux photos ici, qui se trouve non loin de Panopolis, personnage qui fut le chantre d'un christianisme égyptien de langue copte. Et je voudrais vous citer un exemple. « Ce sont, dit-il, en visant la culture grecque et son patrimoine littéraire, ce sont vos poètes imbéciles qui ont appris des choses oiseuses et des chansons qui ne sont pas utiles et des enseignements démoniaques qui nous font errer loin de la vérité. Et non seulement ceux-ci, mais encore ceux qui font la voix des oiseaux, ayant rempli des livres » pour vous et pour vous, de paroles oiseuses, à savoir tics, tics et quacks, quacks. J'arrête là euh, la citation de ce passage. Vous aurez reconnu, vous aurez reconnu eh bien, euh, les grenouilles d'Aristophane, que chez Chénouté confond d'ailleurs, euh, par ignorance ou bien, ou bien par dérision, avec une autre œuvre du comique grec, Les oiseaux. L'expression qu'il utilise. Enseignement démoniaque montre bien le lien que Chénouté faisait entre paganisme et culture grecque en général, et la crainte que cette culture entretienne la flamme du paganisme, même si même si son œuvre montre, l'œuvre de Chénouté montre une connaissance de cette même culture. Je voudrais juste citer le passage de d'un grand coptisan, Tito Orlandi, qui disait au sujet de Chenoutet, « Son style, qui n'a pas de précédent copte, repose clairement sur une étude approfondie de la rhétorique scolaire de son époque, c'est-à-dire de la rhétorique grecque de la seconde sophistique. » Vous voyez, on est en plein paradoxe, mais paradoxe qui s'applique à bien des pourfendeurs chrétiens de la culture grecque classique. Une famille d'intellectuels du euh, 5e siècle illustre bien cette collusion du euh, paganisme et du grec euh, de façon presque paradoxale. C'est celle d'Aurapollon. Le grand-père, Aurapollon l'Ancien, originaire des environs de Panopolis, en Thébaïde, enseigna la grammaire et la littérature grecque à Alexandrie, puis, puis à Constantinople. Et il écrivit des ouvrages sur Sophocle, sur Alcée, sur Homère... Bon, un vrai savant spécialiste de grec. Il a eu deux fils, Asclepiades et Héraïskos, nés aux alentours de 420-425, qui s'engagent dans la défense du paganisme égyptien. Alors, le premier est l'auteur d'un ouvrage perdu intitulé « Péri aegyption au Gugion », c'est-à-dire sur les antiquités d'Égypte, qui embrasse 30 000 ans d'histoire pharaonique. Rien que ça son frère Héraïscos participe activement à la résistance païenne au milieu d'un groupe de jeunes fanatiques comme son neveu Rapollon le Jeune, Asclepiod, Asclepiodote, Ammonios, Isidore, etc. D'après un passage de la vie d'Isidore de Damasus, eh bien, je cite « Quand Heraïskos fut mort, Asclepiades se préparait à accomplir les rites usités par les prêtres et entre autres à entourer le corps de bandelettes aux vous voyez, Vous voyez, vous assistez, si je puis dire, à une mumification à en plein milieu du Ve siècle. Le, le fils d'Asclépiades fut Auréppollon le Jeune, qui continua l'œuvre de son père, professeur à Alexandrie. Il répand ses idées avec tellement de persuasion que cela lui vaut le sobriquet de la part des chrétiens de Psychapollon, celui qui perd les âmes, nous aurons l'occasion de revenir plus longuement l'année prochaine sur cette tour Apollon. En effet, j'ai décidé d'organiser le 13 et le 14 juin 2018 un colloque qui sera d'ailleurs le premier colloque consacré à ce personnage, connu avant tout pour être l'auteur d'un traité sur les hiéroglyphes, le seul traité sur les hiéroglyphes que nous ait légué l'Antiquité qui nous soit parvenu écrit à une époque où la vieille écriture égyptienne n'est plus maîtrisée, ce qui en fait du même coup une figure tout à fait passionnante de ce biculturalisme extrême en vogue dans l'Égypte de l'Antiquité tardive. C'est pour ça que j'ai pensé que nous pouvions clore ces séries de cours sur le multilinguisme autour de la figure de Ce qui m'intéresse ici, c'est que la famille de est un parfait paradigme de ce dernier paganisme cultivé par une certaine élite grecque et qui passe par un regain d'intérêt pour la vieille Égypte pharaonique avec ses rois, avec ses dieux, avec ses cultes. Autrement dit, si paganisme et hellénisme mènent désormais un combat commun, c'est un hellénisme un peu particulier, tourné vers une culture qui n'a rien de grec, mais qui, contrairement à... L'universalisme du christianisme fait fi des frontières et des traditions locales et est profondément ancré dans le terroir égyptien. Mais cet ultime paganisme est, il faut le dire, très circonscrit. Il a peu de visibilité. Il est de portée sociale et religieuse limitée. Il serait presque absent sans la loupe grossissant de certains textes focalisés de façon évidemment bien compréhensible sur les grandes figures intellectuelles d'Alexandrie. et Je pense à des textes célèbres comme « La vie d'Isidore de Damasus » ou « La vie de Sévère du chrétien Zacharie le scolastique. Mais aussi dans des textes géographiques qui sont à visée apologétique ou partisane et qui peuvent être aussi des constructions sans fondement historique. Autrement dit... Cet hellénisme paganisant n'a pas vraiment de poids à l'époque qui, qui est la nôtre, pardon, et l'opposition copte, médium du christianisme, et grec, médium du paganisme, qui ne repose en fait sur aucune réalité, hein, puisque le grec est à la fois la langue de cette élite païenne, mais aussi de l'Église, j'y reviendrai, et bien cette opposition s'avère de toute façon inopérante avec la disparition du paganisme et l'élévation du christianisme au rang de religion d'État. Alors, on a proposé une autre opposition entre chrétiens anti calcédoniens parlant copte et chrétiens chalcédoniens parlant grec. Alors, Je rappelle que le concile écuménique de Chalcédoine de 451, en condamnant les positions théologiques de l'évêque d'Alexandrie, Dioscor, a créé une scission entre partisans du credo chalcédonien, c'est-à-dire soutenu par l'empereur, et partisans du patriarche d'Alexandrie, les anti-chalcédoniens, appelés aussi monophysites, terme qui n'est plus du tout à la mode. Actuellement, on parle plutôt de, de miaphysites. Alors, cette, cette scission chalcédonien-anti-chalcédonien -chalcédonien, qui, finalement s'institutionnalise assez, assez tard, surtout sous Damien, euh, en 578-607. Cette scission euh, est pourtant quasiment euh, absente de la documentation papyrologique et ne semble pas avoir été un critère de différenciation linguistique. Au contraire, la langue de l'Église d'Égypte restera aussi longtemps que possible le grec, et ce depuis ses origines, ce qui, ne facilita pas autant qu'on pourrait le penser le développement du Copte. Pourtant, on l'a vu, rejeton du christianisme. L'Église était née avant l'avènement du Copte et après que l'empire fut devenu chrétien, elle s'est développée en bonne intelligence avec l'État hellénophone dont elle ne fut pas d'ailleurs sans subir l'ascendant dans un certain nombre de domaines. Elle promouvait une religion du livre dont. Les textes sacrés étaient d'expression grecque, la Septante, traduction grecque de l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, rédigé en grec, et dont les théologiens, les pères de l'Église, étaient, pour la partie orientale de l'Empire, de langue grecque et avaient recours à un outillage intellectuel s'inscrivant dans la culture philosophique grecque, même si ce fut parfois leur corps défendant. Euh, ces mêmes théologiens avaient promu le grec au rang de langue sacrée, à l'instar de l'hébreu ou du latin. Aussi est-ce cette langue qui fut adoptée pour la liturgie et qui le restera longtemps dans ses parties les plus traditionnelles, comme en attestent les nombreux papyrus. J'aurai l'occasion de revenir là-dessus. Basée à Alexandrie, citée, on l'a vu, linguistiquement et culturellement monogrec, l'institution ecclésiastique assise à travers le pays, la Chora, une hiérarchie avec laquelle elle communiquait en grec, et ce, durant longtemps. Les témoignages les plus connus de ces écrits, qui circulaient d'évêché en évêché, sont les fameuses lettres festales par lesquelles l'évêque d'Alexandrie annonçait la date de Pâques et en profitait pour traiter de sujets à contenu doctrinal ou disciplinaire, comme en témoigne le dernier exemple connu qui date soit de 713, soit de 719. J'ouvre une parenthèse pour dire que ces lettres étaient écrites en grec, ce qui n'empêchait pas qu'elles pouvaient donner lieu ensuite à des traductions en copte. L'épigraphie ecclésiale monumentale apporte des témoignages encore plus tardifs de l'usage du grec, avec notamment le linteau inscrit de l'église de la Moalaka, l'église suspendue du Caire, datant de 735. Il y eut d'ailleurs tout un débat autour de cette inscription montrant qu'on a eu du mal finalement à donner une date aussi tardive à une inscription grecque. Par exemple, Marina Sakopoulou, euh, suivie par le grand historien de l'art byzantin André Grabar, euh, l'a datée du 4e siècle avant que euh, Macoul et euh, moi-même, nous lui redonnions sa vraie date, c'est-à-dire 735, euh, euh, tout simplement en lisant ce qui avait écrit sur l'inscription. Euh, le fait que euh, cet état des choses se maintient euh, bien au-delà du concile de Chalcédoine, en 451, qui marque la rupture de l'église copte avec Byzance, montre à la fois combien le prestige du grec transcende les dissensions politico-religieuses et surtout combien il serait erroné, comme on a pu s'y risquer par le passé, de faire de l'opposition chalcédonien-antichalcédonien une grille d'analyse permettant de mieux comprendre la fracture linguistique si on doit parler vraiment de fracture entre coptophones et hélénophones, comme d'ailleurs, il serait faux de penser que cette opposition a pu, en tout cas à une époque ancienne, entretenir un nationalisme égyptien qui se serait cristallisé autour d'une identité ethnico-religieuse. L'Église, dont certains de ses dignitaires connaissaient le copte et encourageront plus tard le recours au copte, et donc, dans les siècles qui nous intéressent ici, l'expression grecque, même s'il y a quelques contre-exemples je pourrais vous citer le cas de Calosiris, évêque d'Arsinoé, qui doit se servir d'un diacre qui l'accompagne au concile d'Éphèse en 431, un diacre comme un, qui lui sert d'interprète. Euh, ou bien, mais nous sommes évidemment beaucoup plus tard, en 610, ou dans les, la fin des années 610, l'évêque d'Abraham Abraham, euh, d'Hermontis, qui doit se faire traduire en copte le texte de son testament. Ce sont là quelques exceptions, on pourrait les multiplier. Euh, si les dignitaires de l'Église sont globalement malgré tout, hélénophones, ils n'en ont pas moins à cœur de tenir compte du monolinguisme copte de leurs ouailles à l'attention desquels ils mirent en place certains dispositifs comme les interprètes. Sérapion, évêque de Tmouis au IVe siècle, dans le livre des prières qui lui est attribué, eh bien, fait rentrer les interprètes au même titre que les diacres et les lecteurs dans la catégorie du personnel d'église. Donc ces interprètes liturgiques, loin d'être propres à l'Égypte, se retrouvent dans d'autres églises d'Orient. La pèlerine Égérie, lors de son voyage à Jérusalem vers 380, nous les décrit à l'œuvre, dans un passage qui nous fait comprendre, peut-être mieux qu'aucun autre, leur place fondamentale dans les célébrations liturgiques des provinces orientales. Je vous lis le texte. Et comme dans cette province, une partie de la population connaît à la fois le grec et le syriaque, une autre seulement le grec ou le syriaque, et comme l'évêque, quoique connaissant le syriaque, parle toujours en grec et jamais en syriaque, il y a toujours un prêtre qui traduit en syriaque les paroles que l'évêque prononce en grec afin que tous comprennent ce qui est expliqué. De même, comme les lectures à l'église doivent être faites en grec, il est toujours là pour les traduire en syriaque devant la population afin qu'elle ne cesse de s'instruire. Eh bien, vous prenez ce texte, vous remplacez syriaque par copte, et vous avez peu ou prou la situation en vigueur en Égypte. Alors, on a, on a proposé aussi une autre opposition, peut-être plus légitime. Le grec était la langue de l'Église, alors que le copte était majoritairement la langue des moines. Ceux-ci pouvaient se passer du grec et avoir recours à ce qui était pour la plupart d'entre eux leur langue maternelle, soit par rejet ou indifférence envers la culture grecque à l'œuvre dans le monde, soit en se coupant de la vie active et publique où le grec restait indispensable. De fait, la majorité des papyrus coptes des IVe-VIIe siècles émanent de milieux monastiques. J'aurai d'ailleurs l'occasion de vous montrer le rôle qu'a joué le monachisme dans le développement d'une tradition documentaire copte de nature publique l'an prochain. Et nous avons déjà eu l'occasion d'en parler un petit peu au cours du séminaire cette année. La littérature copte témoigne très tôt du manque de maîtrise du grec de la part des moines. Alors, un exemple entre mille avec cet apoptègme des Pères du désert. Un jour, qu'Aba Arsène interrogeait sur ses propres pensées un vieux moine égyptien, euh, quelqu'un lui dit « Abba Arsène, comment se fait-il que toi qui as une si bonne instruction en latin et en grec, tu interroges ce paysan sur ce que tu penses ?» Il répondit « J'ai beau avoir été instruit en latin et en grec, je n'en ai pas encore appris l'alphabet de ce paysan. » Je ne sais pas si je vous ai mis, non, je n'ai pas mis le texte à l'écran. On a là, avec ce texte que je viens de vous lire, un, un, un exemple parmi tant d'autres de la figure du moine égyptien inculte, ne connaissant pas le grec et ne sachant même pas écrire, que l'on rencontre si fréquemment dans les sources. Elle a euh, accrédité pendant longtemps l'idée que les milieux monastiques, analphabètes, a fortiori non-hélénophones, voire résolument rétifs à la culture grecque, étaient très largement, très largement coptophones. Il est vrai que les textes, euh, sans sont... aller chercher les anecdotes édifiantes des pères du désert, nous présentent souvent les monastères comme peuplés d'Égyptiens, euh, incapables de comprendre le grec. Hein On se souvient d'Apagan, euh, incapable d'écrire et de comprendre le grec, tout comme le grand Saint Antoine, euh, dont, euh, selon le portrait en tout cas qu'en dresse euh, Athanase euh, dans, dans la vie d'Antoine, hein, je vous ai mis juste un un passage, il parlait par le truchement d'un interprète, et beaucoup d'autres nous ont parlé aussi d'Antoine. J'ai cité un texte de Palladius, euh, j'ai été l'interprète de tous ces discours, euh, le bienheureux Antoine ne connaissant pas le grec. Moi, euh, en effet, j'ai appris les deux langues et je leur servais d'interprète, aux uns en grec, aux autres en égyptien. Alors, donc Antoine est présenté comme un, comme un euh, monolingue, ne connaissant pas le grec, même si le bilinguisme gréco-égyptien euh, que semblent impliquer ces lettres nous euh, amène à, à nuancer euh, ces euh, affirmations. Inversement, la, euh, culture, la littérature agéographique monte en épingle les quelques anachorètes plurilingues comme si c'était là une compétence euh, rare et digne de mention. Alors, je me limiterai à des cas du IVe siècle. Hein. On peut citer euh, le cas de, euh, du bilingue Hierakas, Hierakas euh, d'après Épiphane euh, dans le Panarion, euh, ou du trilingue Théon, maîtrisant, outre l'égyptien, le grec et le latin, qui est évoqué euh, par euh, l'auteur de l'enquête sur les moines d'Égypte, ou aussi le cas de ces moines, eux aussi trilingues, évoqués dans le même ouvrage, pour ne pas mentionner la figure sans consistance historique de Paul de Thèbes, dont Jérôme nous dit qu'il était literis tam graecis quam aegypticis, aegyptikis erudito, c'est-à-dire suprêmement instruit dans les lettres à la fois grecques et euh, égyptiennes. Alors, dans, dans ces conditions, les éléments hellénophones entrant. Dans les monastères devaient souvent faire l'effort d'apprendre le copte. C'est ainsi que l'hélénophone Théodore d'Alexandrie, accepté par Pacom dans son monastère, dut apprendre le copte, ce qui lui permit ensuite de devenir un interprète absolument indispensable. Euh, la, la vita prima de Pacom euh, raconte comment ce Théodore, séjournant dans le monastère de, de Pacom, a appris la langue thébène, hein, je nous dit le texte, c'est un un terme extrêmement intéressant sur lequel j'aurai l'occasion de revenir, auprès d'un vieillard, après l'avoir accueilli, Pacom l'a placé dans une maison près d'un vieux frère qui connaissait la langue grecque pour qu'il le soutienne jusqu'à ce qu'il apprenne à comprendre la langue Thébaine. Alors Sur ces, sur ces problèmes euh, et sur le multilinguisme ou, ou le monolinguisme euh, des monastères pacomiens, je vous renvoie à l'article d'Arietta Papa Constantinou « Egyptians and Hellenists Linguistic Diversity » In the Halipakomian Monasteries, un article tout récent, enfin publié en 2014. Le monde, le monde coptophone des monastères n'est donc accessible aux visiteurs hellénophones que grâce à ces moines bilingues ou grâce aux interprètes dont il est souvent fait mention. C'est ainsi que le gouverneur, le doux Aegypti, le gouverneur de la province d'Égypte, Artémios, doit communiquer avec les moines de Beau par le truchement d'un interprète, comme nous le raconte la vita prima de Pacob. De même que Palladius, nous l'avons vu, ne peut s'entretenir avec Jean de Lycopolis que par la médiation d'un traducteur. Cela, d'ailleurs, peut conduire quelquefois à des situations difficiles. Par exemple, comme nous le raconte le moine Jean dans un des apoptègmes du Père du désert, je le cite, nous allâmes un jour de Syrie chez Abapoïmen euh, et nous voulions l'interroger sur la dureté du, du cœur. J'adore ces gens qui font des milliers de kilomètres juste pour, pour, pour pouvoir avoir des renseignements sur la dureté du cœur. Euh, mais le vieillard ne savait pas le grec et nous ne trouvâmes pas d'interprète. Bon. Euh, mais euh, cette vision du, du moine euh, coptophone, incapable de parler ou de lire le grec, véhicule aussi euh, certains topoïs littéraires dont il faut être conscient pour ne pas se laisser piéger par les sources hagiographiques quand elles s'apesantissent sur la culture et la langue de leurs héros. Au nom de l'axiome « Qui a l'esprit saint n'a pas besoin des lettres » énoncées dans la vie d'Antoine, s'est développé tout un courant anti-intellectualiste qui traverse la littérature et présente l'idéal de pureté monastique comme contraire aux impératifs de la culture grecque. Il ne faudrait pas cependant vider de leur substance les témoignages littéraires sous prétexte qu'ils sont suspects d'idéologie. Si Pacom, par exemple, est souvent présenté comme incapable de communiquer avec des hellénophones, ce n'est pas qu'au nom d'un idéal. Il a bien cherché à prendre le grec, comme nous le dit une de ses vies, pas... Non, je n'ai pas mis le texte à l'écran, hein. le texte nous dit qu il a cherché à apprendre euh, le, le grec. Euh, donc, euh, il, a, il a cherché hein, à acquérir une, une culture grecque, ou en tout cas un minimum de maîtrise en grec, nous dit une de ses vies, mais il est vrai que le corpus pacomien, j'ai déjà eu l'occasion d'y faire allusion, n'est pas exempt d'inconséquences sur le monolinguisme du saint. Mais surtout, Pacom a effectivement tenté de pallier le problème du monolinguisme de la plupart des frères en dotant ses communautés d'interprètes comme le fameux Théodore d'Alexandrie dont j'ai parlé tout à l'heure, dont j'évoquais évoqué la figure tout à l'heure, fut le meilleur qui fut le meilleur représentant de ces de ces interprètes. Ceci était indispensable pour la communication interne avec les moines étrangers ou non hélénophones, pour l'accueil des visiteurs, et ces visiteurs qui devenaient sans cesse plus nombreux et qui, tout à l'heure, on l'a vu, j'exagérais un petit peu sur le kilométrage, mais qui venaient de loin, quelquefois même de beaucoup plus loin de l'ensemble du bassin méditerranéen pour rendre visite à ces, à ces, figures, à ces figures célèbres de, de, de l'érémétisme, et pour les rapports aussi avec le monde extérieur. Le corpus pas combien recèle même des indices selon lesquels Pacom aurait valorisé le multilinguisme permettant des rapports internes et externes sans médiation et donc beaucoup plus fluides. Outre que le topos du moine uniquement coptophone est à nuancer, on doit aussi avoir à l'esprit que le monachisme égyptien était plus diversifié qu'on ne le pense trop souvent. Il comprend une composante grecque ou hellénophone et encourage même parfois le grec de façon de toute façon, langue absolument indispensable dans la gestion des activités économiques des monastères. Les conditions du premier monachisme égyptien expliquent, de toute façon, que le grec ait été nécessaire à certains moines ou anachorètes qui jouaient, et on l'a vu très bien avec la figure d'Apajan, qui jouait le rôle d'intermédiaire entre la population et les autorités, contredisant la vision idéologique transmise par la littérature hagiographique. Alors, cette, cette liaison entre copte et moine, moine pauvre et rejetant la ville, a conduit à analyser l'usage du copte en termes socio économique Les milieux urbains, plus aisés, plus cultivés, auraient parlé majoritairement le grec, contrairement à la population villageoise, moins riche, inculte, qui aurait été de langue copte. Alors, si cette bipartition est pour une part valide, surtout en ce qui concerne les élites urbaines engagées les charges municipales, l'usage des deux langues se fait selon un clivage moins simpliste. Nous avons vu que le copte était né dans des milieux fortement hellénisés qui pouvaient être eux aussi urbains. Nous avons vu aussi que les coptes ont joué un rôle croissant dans ces élites municipales, notamment avec le développement des boulailles des cités. En outre, les siècles de cohabitation ont amené les Grecs à se tourner vers l'Égyptien, tandis que l'implication de certains citoyens dans la gestion de leurs domaines agricoles devait les mettre en contact avec le copte. Ce que, je dois dire, la documentation papyrologique montre mal. Inversement, certaines catégories de villageois ne pouvaient pas se passer du grec, indispensable dans la gestion de leurs affaires, de celles de leur village, dans les rapports avec le pagarque et avec la métropole. C'est ainsi développé un bilinguisme naturel. Au IVe siècle, les villageois de Kélis, même lorsqu'ils ont des noms égyptiens, écrivent aussi bien en copte qu'en grec. On a eu l'occasion de le voir ces dernières semaines, euh, grec qui était pour eux une langue nécessaire dans leurs activités commerciales. Euh, au VIe siècle, un habitant du village d'Aphrodité, donc nous sommes en Moyenne-Égypte, du nom de Dioscore, d'une famille coptophone, est non seulement capable de rédiger des lettres et des actes, des contrats euh, en grec, mais aussi d'écrire des poèmes en vers homériques Hein, en hexamètre dactylique et aussi en trimètre iambique, euh, euh, adressé parfois à des sommités de l'Empire. Euh, il, il pouvait adresser des poèmes aussi bien à, à des notabilités locales qu'à des gouverneurs. Il est même allé jusqu'à Constantinople. Alors, même si, je dois dire, euh, ces poèmes lui ont valu le surnom de plus mauvais poète de l'Antiquité. Euh, bref, si euh, le critère socio-économique rend compte très partiellement du bilinguisme, il n'explique pas la distribution grecque copte de nos papyrus. En fait, plutôt que de se demander qui utilise le copte, ce qui aboutit à des réponses nécessairement impressionnistes, selon les périodes, les régions, les secteurs de la société, il faudrait plutôt se demander pour quel type d'écrit, on utilise le copte. Et là, on voit se dessiner des tendances nettes qui font système. Nous devons renoncer à prétendre vouloir savoir qui par les coptes pour se placer plus modestement, mais aussi, dirais-je, avec plus de chances d'aboutir à des résultats solides, sur le plan de l'usage écrit. Le seul qui soit réellement documenté. Or, nous verrons que la meilleure explication qu'on puisse avancer est offerte par la documentation et il trouve sa raison d'être. C'est la complémentarité des deux langues selon le contexte d'usage, autrement dit l'adéquation, adéquation qui se modifie avec euh, le temps, l'adéquation entre la langue et le type de document écrit dans le contexte de la diglossie à l'œuvre dans la société de l'époque, diglossie sur laquelle j'ai eu l'occasion, maintes fois, de vous entretenir. S'il si, euh, y a un fait récurrent qui a retenu notre attention tout au long de notre examen des sources euh, du IVe siècle, euh, et qui, je dirais, persiste jusqu'au milieu du VIe, et même bien au-delà, mais surtout jusqu'au milieu du VIe, parce qu'on commence à voir quelques exceptions à partir de ce moment-là, eh bien, c'est l'emploi exclusif du Copte dans le domaine épistolaire privé. Nous n'avons rencontré, dans l'examen de tous ces dossiers, de toutes ces archives du IVe siècle, nous n'avons rencontré aucun contrat, aucune pétition, aucun reçu d'impôt, aucune notification administrative en Copte. Bref, aucun de ces documents qui font la diversité et la richesse des sources papyrologiques grecques. Pourquoi le copte s'est-il trouvé cantonné à la lettre Qui plus est privé Ce rapport de force entre langue indigène reléguée au domaine privé, dans le type d'écrit le moins formel qui soit, la lettre, et langue officielle utilisée dans tous les domaines de l'écrit, est-il une situation propre à l'Égypte Y a-t-il eu une exception égyptienne Et si oui, quelle, fut, quelle en fut la raison Eh bien, c'est ce que nous essaierons de voir l'an prochain. Avec l'émergence du copte qui nous a occupés toute cette année, nous verrons comment celui-ci s'est développé et a fini par concurrencer le grec en étendant son périmètre et en grignotant les domaines où il avait l'exclusivité, sans attendre le nouvel ordre linguistique introduit par la conquête arabe en 642, qui, marquant la fin de la domination byzantine en Égypte, coupera le lien intrinsèque entre le grec et l'État, mais libérant ainsi le copte du joug du grec, si je puis utiliser une métaphore peut-être un peu forcée. Nous verrons ainsi comment, dans ce jeu de coexistence et de concurrence, Chacune des langues a pu interférer sur l'autre, volontairement ou non, donnant lieu à de curieux mixages, à des textes hybrides, derrière lesquels le profil linguistique de celui qui écrit dans une autre langue que la sienne se devine au travers d'erreurs, de, de fautes phonétiques, d'emprunts, de calques, etc. Derrière ces questions, c'est tout le problème de la coexistence entre culture grecque et culture copte qui est en jeu avant qu'un troisième larron, si je puis dire, ne vienne modifier les équilibres entre les deux en les mettant peu à peu hors jeu, de façon irréversible. Je veux parler de l'arabe. Donc Après avoir assisté à la naissance du Copte, dont nous avons suivi tout au long de cette année les étapes, l'an prochain, vous serez, je l'espère, les spectateurs de son ascension et de son triomphe, vite suivi de son déclin et de sa disparition dans l'écrit de tous les jours. C'est donc à ce mystère, toujours fascinant, rarement évident, de l'épanouissement et de la mort des langues, que je vous convie l'an prochain à travers l'histoire polyphonique du grec, du copte et de l'arabe. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-France.fr.